0: E aí, pessoal, mais uma vez com o Cash. terceiro episódio, né? Vamos continuar nosso papo com... sobre RPG com o nosso convidado, Elano. E aí, Elano, tranquilo?
1: E aí, e aí pessoal?
0: Meu nome é Felipe. Meu nome é Felipe, o Pedro, ele não sei onde é que tá, deve ter sido sequestrado algo do tipo. O pior é que eu acho que foi sequestrado mesmo, a gente não vai brincar com isso. É, vai que foi, mas já já ele tá chegando aí, eu espero. Hoje só para alimentar os gatos. É, ou os peixes.
2: Se bem que ele, tá, ele vendeu.
0: Ele vendeu os peixes tudinho, vendeu os camarão. E tava dando muito trabalho. Eu quero, mas.
2: É,
1: enfim. É, vamos lá. Sabe, né? pessoal, o tema de hoje, tá, do, do episódio 3. Continuando sobre, falando sobre RPG, mas dessa vez a gente vai se focar no que não deve ser feito numa mesa de RPG. Existem muitos canais que trabalham sobre como narrar, como interpretar, como criar histórias e tal. A gente vai seguir numa meio com a contramão com relação a isso, citando as coisas negativas. Que no caso, assim, eu imagino assim de forma, se você sabe o que é o errado, para você acertar é mais fácil. É só você evitar o erro. Com certeza. É uma... Basicamente
2: essa é a ideia. Aproveita, então, assim, é, aproveitando que, 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 é,
0: que. É, aproveitando que eu sou leigo no assunto em relação a. Assim, eu, eu não jogo, mas de vez em quando eu, eu assisto uma galera jogando, né? Então aproveitando que eu sou leigo, não sei, as técnicas e tal, o Elano vai me orientar e me ensinar o que não fazer num RPG, numa mesa de RPG.
1: É, o principal do RPG, né, que foi até discutido pô, como primeiro episódio, naquela questão do contrato social, que eu não vou é, repetir tudo aqui, porque o primeiro episódio foi só sobre isso.
2: Uhum.
1: Aí, no caso, o, o princípio do RPG é você ter é, um narrador e jogadores. Né? No caso, esse é o, o princípio do que é necessário para começar a jogar. Então, esse grupo vai se reunir para que seja contado histórias e sejam construído lendas com os personagens que foram inventados. E aí que entra esses pontos para ajudar a manter esse, esse jogo, essa diversão continuamente. Né? Sim, sim. Então, assim, pra, a gente vai dividir, vamos ver se a gente consegue falar os dois tópicos nesse mesmo programa, que no caso será uma parte voltada para os jogadores e outra parte voltada para os narradores. Isso. Né? Se der tempo para falar os dois nesse episódio, ótimo. Caso contrário, a gente pode dividir. Né?
2: Uhum.
0: No caso do, do, do RPG de mesa, eu, eu vejo alguns canais, tu até me apresentou um, que os caras tinham mais de 200 horas em uma campanha, ali os caras, eles realmente sabem o que fazer, né? Porque, tipo, 200 horas... Eu tô jogando um jogo aqui, deu 10 minutos a partida, já tô querendo me matar pra poder pra terminar a, a partida. No RPG deve ser bem mais...
2: Então, eu não diria cansativo,
0: eu diria mais, mais cabeça, né? Mais...
1: É uma coisa. Como o RPG traz aquela possibilidade infinita de você criar histórias, então você acaba é, se pegando muito dentro daquele universo do jogo, porque você sabe que você está construindo aquele universo junto com os, os outros jogadores. Né? Uhum. É a diferença de você jogar aquele jogo de videogame, aquele, aquele jogo de fase e aquele jogo mundo aberto, né? Uhum. que acaba perdendo muito mais tempo jogando mundo aberto. Você quer conhecer todos os locais, você quer explorar tudo que o jogo tem a oferecer. Então, uhum. o RPG é basicamente um mundo aberto e infinito, porque realmente é a, mente, né, a criatividade uhum. de quem está sentado na da mesa para colocar o jogo em prática. Uhum. É então, é que... para a gente começar, né, a primeira coisa que não deve ser feita, com relação aos jogadores, é faltar os compromissos. Pode parecer besteira, mas isso, assim, sim. O RPG não é um hobby, ele é o contrato social que foi estabelecido no episódio 1. Ele lida com essa questão da responsabilidade do, do grupo, né? porque quando o um narrador prepara uma história, ele é, como, ele é como um roteirista de um seriado. Ele tem que saber quais são os personagens que ele pode usar naquele episódio. Né? No caso de um seriado, quais são os atores que estão disponíveis para filmar aquele episódio. Então, o roteirista vai trabalhar de acordo com, com isso, né? com o com que ele tem. Só que no RPG não é tão formal como um seriado, Um, um trabalho de né?
0: É Os caras não... não recebem para... É, não, não tem o salário para ficar presente na partida.
1: Exatamente. É aquela coisa. A pessoa vai porque ela tem um tempo livre e o RPG é uma forma dela ocupar aquele tempo né, se, se reunindo com a galera e tudo mais. Então, hum. assim, não tem uma obrigação trabalhista né, do, do jogador estar lá. Mas então hum. o que acontece? O narrador prepara a história imaginando que todos estarão presentes. Ele pode pôr a história pensando que o grupo vai faltar.
0: Entendeu? É tipo, na partida anterior termina com todos entrando na, na dungeon, né, na caverna para enfrentar o vilão. Aí na próxima partida faltou o guerreiro. E, então, da onde foi se... teleportar o guerreiro? Onde é que ele está? É tipo isso, né?
1: Pois é, porque assim existem vários tipos de jogos, então esse tipo de coisa, ele dificulta muito quando o jogo tem uma pegada mais séria
2: uhum. quando
1: é um jogo pegada mais séria fica muito estranho você simplesmente é, pegar um personagem e remover da cena porque o jogador faltou isso quebra né, a continuidade da, da narrativa né? e principalmente uhum. quando aquele personagem ele tem alguma importância para aquela cena entendeu? Entendi. Por exemplo, é, uma vez eu fui narrar uma história que essa história era como se fosse aquela. também em filme que você faz aquele, aquele flashback, né? Vai né, contar um, uma coisa do passado do, do, do personagem, né, Volta no um tempo e começa a contar a história para você é, saber mais sobre aquele personagem. Por exemplo, é. eu fui querer fazer uma coisa semelhante com o jogo, porque assim, estava narrando, se eu me engano, acho que era inteiro Volteiro. Então, os personagens já tinham algumas décadas de vida, né, e tal, como imortais. Só que eles tinha todo o período de vida humano. Então, digamos assim, eles foram transformados em vampiro com 20 e tantos anos, e passaram mais 30 anos como vampiro. Então, eles tinham 50 anos de história, de vida, né? Sim. E então, o que aconteceu? Eu queria contar uma coisa que aconteceu na época que eles não eram humanos. Então eu a, a história pra fazer isso. né? o que aconteceu? Quando eu cheguei para narrar, o jogador que era o, o, a pessoa, o alvo do flashback, não apareceu.
0: <risos> Aí não teve flashback.
1: Aí eu tive que botar outra coisa, porque como é, como é que eu ia fazer o flashback do personagem principal e o cara não tá lá? Ele não coloca pra tomar as decisões. Né? Tá entendendo? Porque... É o que acontece com outro jogo, jogador, eles falam assim, não, controla aí o personagem do fulano e, e segue o jogo. Uhum. Em, em alguns casos, dá certo. Mas em outros, que é a maioria, isso dá muito errado.
0: É, o problema muito... não, não é ele meio que faltar. O problema é ele faltar só que não avisar previamente, né? Porque se ele tivesse já avisado, Tu teria já preparado algo pra aquela. Eu ia falar sessão, né? Nem espírito. para <risos> pra aquela partida.
1: Ah, é, mas a gente fala sessão, né? Sessão da igreja.
0: Sessão também, né?
1: Não no sentido. Não no sentido espiritual da
0: palavra. É porque tem. tem ah, a galera tem gente que incorpora, né? É,
2: é.
1: <risos> Aí o que acontece? É, essa é uma das coisas que o jogador não deve fazer, né? É no caso a é falta de comunicação, pode dizer assim. Uhum.
2: Você
1: tem um compromisso. Que é aquela coisa, né, cara? O RPG não é um hobby. Ele é uma, uma.. Ele não é uma coisa séria, assim. Tô falando isso considerando que você tá na sua casa reunindo seus amigos. Se você tem tá um canal no YouTube, é outra história.
0: É, é tipo sério. assim, o, a, o RPG de mesa ele é sério no sentido de tipo. Eu tenho aquele compromisso com meus amigos que naquele dia eu já marquei com eles que eu estarei lá. Então ele é, querendo ou não, é sério, porque você tem um compromisso. Né? É, é, é como se fosse um é trabalho. O, o, cara, o cara te contrata e diz o seguinte: ó, de segunda a sexta você está por aqui. Aí você diz, beleza. Só que aí você falta, acaba cortando a produção. Então na, no RPG também acontece isso, né? Você está jogando na campanha e tal e o cara falta, sem assim, avisar ou falta frequentemente, acaba que a campanha não é tão divertida como deveria ser, né? É, a, essas faltas
1: é um tópico interessante de ser comentado depois, que aí a gente pode falar sobre isso na parte do narrador. Uhum. Mas na parte do jogador, sim, essa falta, o que, que ela faz? Diferente do trabalho, que você falta e é punido, você não vai é punir o RPG por faltar. Então, né? Porque, assim, é, uma, uma... é um tempo que você está disponibilizando para se divertir. Uhum. Se você começa a ser penalizado por isso, a diversão desaparece.
2: Sim, sim.
1: Né? Então não faz sentido assim, esse tipo de coisa. Agora, o que, é que acontece? Quando essas faltas começam a ser frequentes, aí sim, tem que chamar esse cara, conversar com ele, fora do jogo... É aquele, é aquele momento off topic que você vai chegar pro lá, o que está tá acontecendo tá faltando muito no jogo qual é, você não tá gostando você briga com alguém da mesa o que, que que tá acontecendo já aconteceu de eu estar narrando para um casal de namorado e, e fora do jogo no um dia qualquer eu só narrava um final de semana uhum. aí, narrando normal aquela coisa, é o que aconteceu um final de semana um deles não apareceu e durante a semana não falou nada. Chegou no outro, no outro coisa, não apareceu de novo. Aí eu fui perguntando: Cadê fulano? O que está acontecendo? Não é que a gente brigou, separou e tal. Ou seja, foi algo da vida pessoal, né? Que ele não lá em junto. E eles não queriam se ver durante o jogo, né? uhum. é, é aleatório, mas acontece. Só que assim, qual foi o erro dele? Não se comunicou, ele não falou, não, cara. Eu briguei com a amiga, não vou poder ir porque, não é tal, fiquei chato o clima lá. Então, beleza, compreensível.
0: Né?
1: Ele só desapareceu. E... Algo chato, mas
0: Remediado. é Para quem está ouvindo, não é, não, quer que, não é que a pessoa tem que ser obrigada a falar da vida pessoal, né? Mas, tipo, primeiro, se explicar é, nesse caso, né? Se ela tivesse falado, aí, ela é, deu um probleminha aí e talvez o de tal não vai poder mais vir ou vai ter algumas faltas, né? Não ah. precisa explicar, ah, falar é. exatamente o que aconteceu, mas pelo menos, né? E qualquer coisa, ela fala só pro
1: narrador, entendeu? É. Fala só pro narrador, e explica pro narrador, aí o narrador desconversa com a mesa. Aí eu só falo assim, pessoal, fulano não vai poder mais comparecer, ele está aí com os problemas pessoais dele, e o assunto ali. Até Ela
0: porque. Até porque, não... curta, né? é. Mas... até porque aqui na mesa de RPG a galera joga.. É, é tudo amigo, não tem nenhum desconhecido. Então. Querendo ou não, uma hora vão
2: saber,
1: né? Então. isso. Essa é a ideia, de você tá juntando. Você tá juntando para RPG, os seus amigos mais próximos, né?
2: Uhum. Porque
1: assim, é é, não existe aquela coisa de você estar parado no esquina e. Ei, ei, chato, quer jogar RPG?
0: <risos> Ei, não tá fazendo é, nada, né? Poxa,
1: RPG, é, esse tipo de, de coisa aí, né? Tipo, tá fazendo RPGzinho. Esse é, tipo não... de coisa não acontece, né? Você, até porque o que, o que é que seria o ambiente do RPG? Você leva a pessoa pra sua casa, né? Bota a pessoa na, na sala ali da sua casa. Você junta aquela galera e tal. E é, querendo ou não, é um momento de confiança, né? Que você tá ali trazendo a galera para sua casa, né, uhum. coisa toda.
2: por exemplo,
1: eu, eu já narrei, eu já narrei mesa, que era assim, tinha um amigo que jogava, e tinha três outros amigos meus que jogavam também. Então, o que aconteceu? Eu só tinha ela de mulher no grupo, aí ela ia marrando mais três jogadores. Quando a, a família dela soube que ela tava jogando, ela... Ficou preocupada porque só tinha ela de mulher, entendeu? Né? Uhum. Achou que tava fazendo alguma coisa, que, que o né, é, querer fazer alguma coisa com, com ela, tá? a gente teve que explicar o, a situação, tudo. quando era amigo, tá? quem estava ali jogando. Tinha até gente casada jogando, né? só a esposa que não estava jogando do um, um grupo, né? Uhum. Então, porque assim, acontece esse tipo de situação, a gente sabe que a humanidade ela tá com a parreirada,
2: né? Então, é
1: tem que ter essa coisa que assim o rpg é uma coisa entre amigos Você não vai entrar na casa de estranhos para jogar rpg sei lá o que vai acontecer trancado naquela casa vamos lá se
0: é, no, normalmente isso acontece no sequestro né a pessoa vai jogar o rpg do sequestro aí é muito realista aí é melhor
1: não é, aí aí não dá nenhuma pontos de vida mata
0: mesmo. é é fora o, é de lascar e ainda o cara então, é. pode ganhar mais money, ganhar gold de verdade também. Isso. Então, no então, caso, a, 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 a primeira coisa é não faltar. Quer é, dizer, compromisso. O, o, compromisso. Erro é fa o erro é faltar, né?
1: É a questão do compromisso. Porque aquela coisa, se você está entre amigos, é muito mais fácil você mandar um zap, você mandar qualquer mensagem dizendo dizer, ah, não vou poder hoje, coisa e tal. É... Você tem os contatos, você tem as coisas para falar. Então, o, o não se expressar e só sumir é um erro que tem que ser evitado. Então, não faça isso na mesa da RPG. Uhum.
2: Aí,
1: a, a segunda coisa que, né, para jogadores, a gente pode trabalhar é a questão da imersão. Certo? O que, que é imersão? Né, a gente usa muito essa palavra, principalmente quando fala de jogos digitais. Né? a imersão que o jogo traz, a sensação de, de realidade daquele universo. Né? No RPG, essa imersão ela fica a questão da, da realidade proposta. Né? Uhum. Por exemplo, se eu estou narrando um jogo de terror, mistério, ecológico, aquela coisa toda, a imersão é quebrada a partir do momento que começa aparece na mesa muita piada. Muita coisa é paralelo ao, ao jogo, entendeu? Que isso estraga a ambientação, isso estraga a imersão do, do RPG. Então, o que é que o jogador não deve fazer? Ele não deve ficar conversando com ele, não está em cena. Tipo, não se o que se separar. Então, cada jogador foi para um lado. Mas exemplo. É, Uma é coisa que a gente evita ao máximo no, nos RPGs, que é para justamente diminuir esse erro, né? Uhum. que é o que você separa o grupo, então você está narrando aqui para um, um grupo, o outro grupo está só vendo a cena, assistindo a cena. Sim. Só que o que acontece? A maioria dos jogadores, quando não é a vez dele, ele tende a puxar o celular, ou ele tende a conversar com os outros que não estão naquela determinada cena, e do, dependendo do, do ambiente, isso pode atrapalhar muito na imersão do jogo. Então.
0: Aí você está aqui narrando uma, uma cena tensa para a pessoa e do outro lado o cara está rindo, desmame no celular. Tá com um vídeo no YouTube e pronto, aí lascou. tá entendendo?
2: Uhum. Aí
1: a pessoa fala assim, ah, então quer dizer que eu não posso mexer no celular, estou esperando uma ligação importante. Não é isso. Não seja burro, confesse, entendeu? Você pode pegar o celular e botar... Bota ali no cinema. Você, assim, você é idiota,
0: é. mano. Fica aqui. Idiota é foda, idiota, mano, fica aqui até. Aí.
1: <risos> e aí você pega ali e sala fala assim, ó, oh, eu tô esperando uma ligação tá? tô levanta, teide, e tal. Todo ligar levanta, atende e começa o seu vídeo. Não é difícil, cara. Você tá entre amigos. Conversa, <risos> velho. Que tipo de grupo é esse de Zumido? Você <risos> não pode falar nada.
0: Não é não? Os caras ficam se tocando é. lá.
1: E conversa, então assim. É... E, geralmente em mesa tem esse, esse problema, né? Porque, você por ser entre amigo qual é o, o outro detalhe? É o, uma coisa que um jogador não deve fazer durante a mesa. Ele não deve questionar a autoridade do mestre. Uhum. Por quê? Porque, assim, geralmente, você está entre amigos, você não tem uma hierarquia. Né? Você não tem que acudiar o mando dos meus amigos. Não. você é, é amigo, está todo mundo, tipo assim, mesmo para tomar. Então, quando você vai na réplica, se você olhar para os seus alunos, você, galera, que liga o celular, tira a bateria, eles vão olhar para você e falar assim, é o quê? Mano? <risos> tá você não tem autoridade para fazer... o. Né, fazer certeza. a prova do Enem, é? Exatamente. Né? Eu boto o celular aqui na sacola. Você não tem essa, uh, uh, essa, essa autoridade para impor os jogadores tipo de coisa. Então você tem que fazer isso em pequenas doses, né? Tem que explicar para a galera, pessoal, vamos jogar aqui agora, então, evita eu só se já que vem alguma coisa, vem rapidinho e, e volta para o jogo e tal. Que assim, a gente normalmente grupos se reúnem uma vez por semana, então assim, é o tempo que a gente tem para jogar, vamos aproveitar que é o máximo, entendeu? Esse tipo de, de situação. Tudo é uma questão de diálogo. Então, assim, primeiro, não falte do jogo, segundo, não quebra a imersão do, do jogo através de. Vossa paralela, celular e
0: tal. Forçar, é... forçar né? um ambiente diferente do que foi proposto isso. pelo mestre, né? Também isso é um dos erros, é. né?
1: Isso tá no contrato social. O contrato social que a gente conversou no primeiro episódio,
0: uhum.
1: a gente tá falando muito dele porque a gente quer que você escute o primeiro episódio.
0: <risos> Qualquer coisa, tá o link tá na descrição do podcast.
1: Exato. Então, o que acontece? Lá a gente tem um momento que a gente comenta a respeito que o contrato ele ajuda a manter o jogo em andamento.
2: A gente uhum. conversa sobre
1: essa, essa situação lá. Então, é a regra que A quebra da imersão é também a quebra lá do contrato social. Você não está respeitando o andamento do, do jogo né? Na, naquele ambiente. Né? Uhum. Porque até agora, até agora tá dando pra compreender mais ou menos como é que funciona o RPG,
0: né? É, a galera tem que ter o compromisso e... É, o compromisso é, envolve praticamente quase tudo, né? Porque, tipo, compromisso de, de participar, o compromisso de, de, de não atrapalhar, essas coisas. Né?
1: Exato. A outra coisa também que o jogador não deve fazer, é que uma coisa que acontecia mais antigamente, mas um dia, ele evitado ao máximo. Cara, é aquele momento... Acho que quem tá escutando jogos jogo PG já passou por isso e é muito chato. Que é aquele momento que um jogador começa a discutir regra com o mestre. Ah, Deus! É aquele momento que eu falo assim, não, mas isso não pode ter acordo com a regra tal, tá aqui na página não sei o quê. Cara... As regras.
0: É o advogado é um... do RPG, né? O cara não, eu sei Sim. as regras.
1: As regras, ela é um nosso jogo. É aquela coisa que a gente comentou, que é assim. Tá divertido, vida que segue. Depois você vê o que você errou, o que você.. Mas assim. Não para o jogo pra sentir regra. Se o narrador fala assim, ah, pessoal, faz um teste de tal coisa. Aí eu não, mas meu livro disse que é pra usar tal coisa, não ah, Tá, faz tal coisa aí, os outros te testes. Mas tenta fazer o um jogo fluir, não para ah, pra é discutir regra. Eu já tive um jogador meu que parava o jogo, porque ah, a regra tal tá errada, era pra ser assim, e coisa e tal. Mano, tipo, o livro de repente tem 400 páginas, não vou decorar. É aquela coisa, é um hobby, não vou decorar. Todas as regras, não estou jogando de tô querendo <risos> jogar.
0: Não é, um então, que, não é um torneio que depende da minha vida, né? Exato, é aquela coisa, regra de, de, de sistema é uma
1: coisa que você assimila com o tempo. É algo que vai naturalmente, você vai entendendo. Né? É aquela mesma coisa que, por exemplo, quem joga tipo o Mobile, se tá um LOL, por exemplo, que of Legends, né? Hum. É por todo mundo vai jogar ali, então, tem um monte de, de combinação de itens. Cada personagem tem uma regra de itens que ela tem que comprar pra poder fazer. Você não vai decorar isso tudo é a partir que você joga. Você vai comprar tudo errado. Você, você vai aprender com o tempo. Você vai entender tá, aí.
0: Da né? feta tá a meia hora de partida do LoL e o cara tá com cinco botas.
1: É, você vai olhar com o tempo você joga o erro que você cometeu e com o tempo você vai Agora eu vou aqui, ah, isso é bom porque Comba com essa habilidade aqui. Esse, e você vai aprendendo. Véio. Você não vai pegar um, abrir uma enciclopédia do, do long, decorar tudo e jogar perfeitamente.
0: É, imaginei o cara na, na mesa de RPG, o mestre pede pra fazer ah, faz um teste não sei do que. Aí o cara, não, não pode, ensina é da regra. Aí o mestre, não, tudo bem, mas pode fazer. Isso. Aí ele vai e tira, tira aquela bíblia do RPG. Vai taca na mesa. Aí pronto, já era. É, o.
2: É, eu... Aí se liga
1: lá o, aquele filme lá, Piratas do Caribe, né, que tinha aquela, aquelas leis lá do é o código, né?
0: É o código pirata, é, tem um código do RPG.
1: É o código? Não, pode, de acordo com o código. Não, cara, não é assim. Cara. Tem jogo do RPG que tem mais ou menos regra. Aí vai pelo bolso do grupo. Né? E quanto, porque assim, é natural da tá vida. Quanto mais você conhece uma coisa você quer incrementar essa coisa, você quer algo mais complexo. É o natural. Eu comecei jogando RPG com 3 dt Quem conhece, é um RPG nacional, que é o Defensores de Tóquio. Ele começou, Defensores de Tóquio, por quê? Ele já começou com uma pegada de comédia, de humor. Era um jogo satirizando animes. Então, ele tinha uma pegada mais infantil, entendeu? Ele não tinha aquela coisa tão elaborada, como eu vou jogar um vampiro, um terror psicológico, uma coisa e tal. Não, o 3DT era uma coisa bem livre, bem criança, tá ligado? Para realmente juntar a galera e se divertir. E ele tinha regras bem simples. Então, o que aconteceu? Os, os donos do, do 3DT lá, eles começaram a incrementar novas regras, algumas coisas a ideia de tentar deixar o 3 mais complexo, porque eles sentiam a necessidade disso, que é preciso de uma regra para poder fazer isso. Então, tá entendendo? É Sim. natural. Você quer é, incrementar ali a coisa.
0: É, por mais Só que, que tenha não... aquela regra lá, ó, a regra diz isso. Mas se durante a campanha, durante a partida, a, a quebra daquela regra deixa o jogo divertido ou mais realista não, não impede de quebrar a regra né? é, isso, é mais ou menos isso é praticamente isso né? é,
1: porque o RPG inicialmente ele foi criado do mundo dos tabuleiros né? e o mundo dos tabuleiros ele é um mundo que precisa de regras para poder ele rodar ele tem que ter as regras para limitar o que deve ser feito ali no jogo, então as primeiras versões dos RPGs eram muito cheios de regras por causa que eles justamente vieram dos tabuleiros que é um ambiente com muitas regras. Uhum. É por isso que o começo um RPG é uma coisa muito de nerd. É o cara que é inteligente o suficiente para entender como funciona o ataque de oportunidade. Porra, assim, quem é novato de entender fica nessa coisa, tanto que o quinta edição tirou o ataque de oportunidade. De, de, de tanto que a galera não entendia como é que funcionava, quando eles fizeram a edição nova, não, vamos tirar essa regra aqui, que ninguém entende mesmo. pra, pra quê? Para facilitar, é o que a gente fala. O D&D quinta edição, ele é... Ele veio enxutar, o D&D mais enxuto, uhum. com relação à a, a, a quantidade de regras que os outros tinham. E tem muita gente que ama o terceira terceira edição justamente pela quantidade de regras e outros que não gostam. E aí vai,
0: essa discussão vai longe. É, vai do gosto de cada um, mas o importante é, é nunca discuta as regras com o mestre.
1: Exato, porque isso quebra o jogo de várias formas. É, Geralmente... É é, tipo, cara que, quebra assim, a imersão, né? Claro. Que acaba. É. é aquela coisa, o brasileiro não sabe debater, não sabe discutir.
2: Uhum.
1: Quando você debate, você vê o ponto de vista do outro, então chegar no meio termo ali, ver o que está que, que que certo no, no que ele falou, o que está errado no seu ponto de vista. Isso é um debate. Brasileiro não sabe o que é isso, não. Então, você fala tá errado, que está errado, todo mundo está errado, é tá que
2: está certo.
1: É o brasileiro debate, por tá exemplo. Principalmente
0: que na mesa do RPG não é para isso, como você falou, né? depois do jogo e tal, aí você vai conversar, então. mas
1: não... Até porque, até porque, cara, quando você debate, discute, né, como eu disse, quando você discute, você querendo ou não, você gera uma inimizade. Né? Você acaba transformando o ambiente de RPG algo desagradável. Vai ficar aqui no narrador e o jogador discute, não, a regra é essa, e não sei o que, e tal. Até chega aquele ponto que o narrador tem que fazer uma coisa que nenhum jogador gosta, que é quando ele fala assim: cara, eu que tô narrando, esse, é esse aqui é o meu jogo, é as minhas regras. Ou seja, então desfregar naquele jogador que ele não, não apete
0: dar vida. Fique no se, se recolha a sua insignificância.
1: Exatamente, ninguém quer escutar isso, tá ligado? Porque uhum. o então, um, um
0: narrador, ele, tem,
1: ele, dentro daquele cenário do RPG, é como aquela ideia do professor, entendeu? Vai começar a aula do professor, você tem que respeitar o professor. Ali dentro ele passa a ser a autoridade, todo mundo tem que ficar quieto escutando ele, porque está passando ali o conteúdo. O RPG é mais ou, ou menos a mesma coisa. Só que, como você está lidando com amigos, essa figura de autoridade ela se dissipa, né? É aquela questão. Até mesmo, como o um professor fica muito amigo dos alunos essa linha também se dissipa. Né? Os alunos começam a tratar o funcionário de brincadeira e ele perde a, a autoridade dele. Uhum. É a Só que como é que é um hobby entre amigos, você tem que entender que se não tiver o um mínimo de hierarquia ali naquele momento, o jogo não vai andar. Como não vai travar, não? Né?
2: Uhum.
1: Deixa eu ver com outra coisa que um jogador deve fazer. Vem semelhante assim. O jogador ele tem que saber o que, que aquele jogo está se propondo a entregar. Tá? Por quê? As pessoas se divertem de formas diferentes. Eu, particularmente, eu, por exemplo, quando eu jogo RPG, eu gosto de, de história. Onde vem a história acontecendo.
2: Sim.
1: Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ver aquela evolução do, do, do meu personagem e ver a história dano. Tem jogadores que gostam de contar ponto. É o que a gente chama de Overpower. Né? Ele quer que o personagem dele seja o mais forte ali dentro do cenário. Ah, o personagem que é o Mago, que as magias mais fortes. Eu vou atrás do, do Grimório Tal, poder pegar aquela magia lindária e não sei o que, é um guerreiro, ó, eu aquela espada, eu quero forjar a armadura e tal. Tá errado? Não, não tá errado. É, é a maneira como a pessoa se diverte. Então, como jogador, a sua obrigação é, primeiro, antes de começar a jogar, você conversar com o narrador e saber o que aquele jogo vai propor. Para saber se ele se encaixa com aquilo que você quer. Uhum. Então, assim, não entre numa mesa de RPG, sem saber o que aquela mesa vai oferecer. É. Exemplo. Hum, claro. um exemplo. Vampiro na máscara. Ele é um... Vampiro na máscara ele é um jogo social. A ideia dele é que os jogadores construam vampiros que vivem numa sociedade de vampiros, que são imortais, então não tem promoção por... porque o fundo de tal vai se aposentar. Ele vai estar lá eternamente no cargo dele. Então, os jogadores têm que bolar alguma coisa socialmente, a intriga social para eles poderem ele poder crescer no status daquela sociedade.
2: Sim.
1: Essa é a proposta é, original do, do Vampiro Nosso. Então, se você começa a jogar esse jogo e você tem um personagem, ah, um personagem sobretudo, Katana, óculos escuros, tiro todo mundo no golpe e tal, você vai se deslo ficar deslocado de um jogo desse. Porque vai ser um jogo mais de conversa, mais de fazer umas alianças, procurar um segredo. Ele não vai ser um jogo focado em combate. Então você vai sair do mesmo do jogo com uma experiência negativa, porque você procurou algo naquele jogo que não foi, não foi ofertado.
0: É muito Esse, nesse, esse ah. erro aí é porque eu, realmente eu sou muito leigo. É, é muito difícil de acontecer porque tipo, é, como a gente falou, né? A galera é amigo, então é, é meio que tudo já pré é, antes de, de começar já é pré estabelecido, a galera já conversa, ah, vamos fazer de quê na próxima vez e tal. É muito difícil esse aí acontecer, mas a, a, acredito que aconteça, né? Porque sempre é, vai ter alguém para ser do contra, né? Ah, é, por exemplo, eu, eu, eu,
1: eu tenho no um meu grupo de, de o grupo regular de RPG, que a gente se reúne todo domingo, não graças à pandemia, né, que a gente parou de se reunir. Mas, quando estava ativa, todo domingo a gente jogava, no grupo, tem uns jogadores desse grupo que ele odeia enigmas. Entendeu? Quando entra o enigma em cena, ele já se afasta da mesa, tá ligado? Porque, hum. para ele, a, aquela parte de pensar, desenvolver o quebra-cabeça, ele, ele não agrada a ele. É algo que ele não gosta. E eu já tenho jogadores que dão o maior valor em nenhum. Então, como narrador, eu tenho que equilibrar. Eu tenho que colocar enigma, tem tenho que colocar uma parte de conversa. Isso é o papel do narrador. O narrador ele tem todo um leque de, de opções para poder manter todo mundo feliz na mesa. É,
0: até porque é, a então... gente falou no primeiro episódio é, que tipo, o narrador ele, ele tem ele sabe que determinado jogador ele não curte tal parada, né, tal coisa, então ele já coloca aquela situação para aquele cara, para aquela pessoa que está na mesa, né, que já curte. Então ele já tem essa noção de, de quem é quem e o que fazer com cada jogador. Né?
1: Isso. Por exemplo, eu nasci para um grupo misto, Tinha homens e mulheres jogando no grupo. Aí eles estavam jogando o que acontecia. As, as garotas que estavam no grupo, elas queriam, queriam que no jogo tivesse romance. Um flash, uma coisa. Elas queriam que assim a gente sempre trabalhou na no, no RPG com recurso visual. Então, todo personagem que era importante para a história, eu gosto de ter uma, uma imagem para aquele personagem. Né? Procura uma imagem no, na internet e tal, e, e mostra, ó, é de tal, ou então eu sinto para eles, ah, é o ator de tal seriado, é o, esse personagem é igual aquele personagem do, do anime e tal, aí eles têm aquele reforço visual do, do personagem. Sim. Então o que aconteceu? Eu narrando, eu selecionei na internet aleatória uma foto de, de, de um dos de um personagens, tanto, tanto masculinos como feminino e teve um determinado personagem que eu coloquei em jogo que as meninas eram de um ator que elas achavam muito bonito. Então, no jogo, elas tinham interesse em se aproximar daquele personagem, porque tinha aparência daquele ator que elas gostavam, e elas queriam ter envolvimento.
0: Achou, achou minha imagem, foi? Isso. <risos> Os outros, era, era na época, cara. Foi, como, isso, vai. Vai.
2: Então, foi
0: na época
1: que estreou aquele seriado nem entrevista com vampiro, né? não sei o que... Vampiro diário. diário da... né? é
0: diário de vampiro.
1: Mano. Isso, era assim. Aí o eram dois... personagens principais. Um... Eu não lembro quando não assistia. Mas assim, eram dois irmãos. Aí era um irmão que chegou. O um outro lá, que eu esqueci o nome dele. Era aquele ator. E elas achavam aquele ator muito bonito, entendeu? Tá então, uhum. eu tinha selecionado a imagem lá daquele ator que tinha visto no, no seriado, Você eu
2: botei ele bonito. em jogo.
1: Eu botei ele em jogo, que deu pra ser um... Ele era até um, um, um guerreiro, um soldado lá e tal. Eu botei ele em jogo pra... pra ah, esse personagem que imaginei ele com a armadura medieval, né? Que é a armadura dos guerreiros e tal. Quando elas viram que era aquele ator lá do seriado, elas pensando Ah, é um o fulano, não sei o que, tal, 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 tal. Aí o que aconteceu? Os outros jogadores queriam uma parte combativa. Eles queriam porradaria, queriam lutar, queriam isso aqui. Os jogadores queriam que tivesse aquela pausa para poder ter o flash, ter um romance, ter uma coisa. Ou seja, eles estavam procurando coisas diferentes que o, que o jogo tinha a oferecer. Então, como narrador, eu tive que fazer aqui um jogo de cintura e, e dar rápido uma forma para agradar os dois lados. Então, é aquela regra, né? não procure no jogo aquilo que ele não pode oferecer. No caso, desse, nesse caso em específico, é muito fácil você corrigir esse tipo de coisa quando você é um narrador veterano. Que você já... Eu botei esse personagem, mas ele não era muito importante. Mas o pessoal gostou do personagem, o Valkyra se na história de alguma forma. Ah, na verdade, esse cara aqui, ele é o príncipe da terra tal que fugiu porque ele não tiver responsabilidade do trono. Já deu importância para aquele cara que Eu nem pensava que ia ser, viu? Uhum. Porque porque os jogadores se interessaram pelo personagem? Coisas de, jo... Coisas de narrador veterano. Você assim, pega com o tempo.
2: E
0: isso, isso também acontece com série. né? Você está assistindo uma série aí, e um... aparece um personagem e você gosta muito dele e ele está lá, participa da série tá, e tudo. E quando você vai pesquisar, você ver que o diretor, o criador, né, o roteirista, só criou aquele personagem para aquela cena. Mas ele foi não. tão bem que acabou que a galera gostando e manteve. Acabou tendo importância.
1: Um exemplo, exemplo disso é aquele advogado do seriado do Big Bad. Sim, o... O pessoal não gostou tanto do personagem que fizeram um seriado à parte só para ele?
0: Não sei o que, Saulo? Sei lá, não lembro. É, eu...
1: Exatamente. Ou seja, é, é essa é a mesma situação. Eles criaram um, um, um estereótipo né, de do, um do advogado picareta, né?
2: Uhum. Só, só gostou
1: tanto da maneira como ele, ele foi ali que ele era tão inteligente para se livrar das coisas, que a galera gostou tanto daquela, daquele jeito do personagem, que ela acabou ganhando vida. Uma vida além do, do que era proposto para a cena, né? extrapolou ao ponto dele ganhar um seriado próprio sim isso, isso também pode acontecer no, no RPG né? você cria um personagem ali que você acha que não é importante mas os jogadores acabam dando muita importância para ele
0: massa
1: é algo é algo interessante né Eu acho que o jogador assim o básico do básico né já eu que já foi, se eu te lembrar de alguma coisa não? Não pode voltar né?
2: que,
0: que para a partida fluir, eu acho que realmente esses erros é o, é o, é o principal que, claro, deve existir outros, óbvio mas é, o principal mesmo são esses, é você não é, interferir no roteiro que o mestre oferece ter aquele compromisso né, de, de participar manter a imersão né, tipo, ah, tô jogando aqui um um RPG de, de terror, eu não vou soltar um Chaves, umas piadas de Chaves no meio da partida, né? então, é, é, mas é, é isso. Acredito que o principal é. seja isso mesmo.
2: É,
1: para o jogador, eu creio que... Para é o narrador, aí é, é um pouquinho mais complicado.
0: É. É assim, aí o né? narrador a gente faz para um próximo podcast, né? O
1: narrador é aquela coisa. Se ele errar, ele.. É aquela... Só nesse narrador é que nem rima. E, e jogo online, tá ligado? Ninguém lembra que o cara existe, mas todo mundo. Já... Se o grupo lá tá o chefão, a culpa é do Rio. É, é mais ou menos a vida do narrador, tá ligado? É, é uma vida ingrata, às vezes. O jogo tá rolando, tá fluindo, tá uma maravilha. Ele é massa. O problema é o narrador. O que está acontecendo? É o narrador. Nada. Então, assim, os erros do narrador são mais. Ele tem um impacto mais violento dentro do jogo. Porque, assim, o narrador pode afetar um jogador. Pode afetar um narrador ou um outro jogador. Ele uhum. tem que errar muito rude para poder atrapalhar mesmo como um todo. Né? O narrador, não. Ele, qualquer erro que ele cometer, ele vai afrontar a mesa como tudo todo. E... Porque ele está conduzindo a história, ele que está fazendo é, a coisa acontecer. Entendeu? Praticamente a partir ele do um erro. Cruel, a mesa vai para o espaço.
0: Já era. Só outra campanha. Já foi.
1: É, você pode errar. Por isso, assim cara. O... A questão do RPG, se é um jogo social entre amigos, é que todo mundo está sujeito a erro. Então, você vai entender quando há um erro ali na, na situação. Quais são os erros que o narrador comete, principalmente quando ele está começando? São erros de mecânica na questão da construção dos antagonistas. como né? então, você vai trabalhar ali com, com um desafio, porque é um conceito Meio filosófico você criar um desafio com o jogo em algumas mesas da RPG, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de um vampiro. Um vampiro, cara, é o seguinte: o desafio do vampiro ele tem várias facetas. Porque, assim, o jogador, eles são, são personagens novatos da sociedade vampira, exemplo. O vampiro que vai ser um inimigo muito forte para eles é aquele vampiro altamente conectado, que tem contatos em vários cantos, pode mexer nos pauzinhos dificultar a vida dos jogadores, aquela coisa toda. Mas esse, geralmente, é um vampiro que é assim, o que, é que ele faz? Ele foca no lado social. Se tiver um jogo, um jogador, que é aquele exemplo, um né, jogador lá, sobretudo, Katana, escuro, se esse jogador encontrar esse personagem, ele parte com o Porque Sim. o desafio da, daquele personagem não está no combate, está no social. Está entendendo? Então, o erro que o narrador pode fazer é justamente isso, é ele não conseguir é, dosar a dificuldade daquele desafio para o grupo. Uhum. É, essa questão dele saber é, o que é o que o grupo é capaz de enfrentar pelo bom andamento do jogo. Uhum. É, 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 é o que é comum é, acontecer. É aquela situação, ah, vocês vão enfrentar um monstro tal, ah, vocês encontraram 10 monstros X, Agora, caraca, 10, a gente tá em 3, será que dá, são 10, isso que okay? aí começa aquela outra, aquela coisa, e os, e os personagens morrem. O que aconteceu ali?
2: Bem,
1: uhum. O narrador ele não, ele não soube é, dosar a quantidade de desafio para aquela, aquela situação. Aí nesse momento pode acontecer duas coisas. O narrador admitiu o erro dele né, e falou, foi lá, não sabia que esses bichos eram tão fortes, cara, coisa todo, e dá um rollback ali na situação, né, volta ali como se nada tivesse acontecido. Uhum. então aquilo ali vai acabar gerando um desconforto tão grande que vai acabar a aventura ali viu? vai acabar aquele, aquele jogo, não vai se tornar uma campanha
0: né? vai acaba terminar. perdendo a graça né?
1: exatamente, por causa justamente dessa situação eu como jogador já passei por uma situação dessa o mestre que estava na na época ele criou um personagem tão absurdo esse personagem sozinho um, ele desenvolveu quase o grupo
0: todo. É o então, mesmo que... que você usar cheat em jogo digital. Você tá tava jogando Final Fantasy ou algo do tipo. Ah, vou, vou colocar um hack aqui pra vida infinita. Pronto. Você perde... ah, é divertido? Talvez, no começo. Mas depois você perde a graça do jogo.
1: Exatamente. porque quê? Como narrador, como narrador você não tem a, a limitação do eu assim, é um, é um, gosto muito de usar o jogo medieval porque é uma coisa bem fácil da pessoa é, mentalizar né? uhum. então assim o jogador do jogo medieval qual é a limitação que ele tem é a limitação que ele tem é o dinheiro que ele vai encontrar durante as aventuras para poder comprar novos equipamentos quando você é um narrador os, os personagens que você cria para enfrentar o grupo eles não têm essa limitação você não, você não vai é, é, tipo assim, pensar ah, quanto é que dinheiro o rei tem, o conde, que é o vilão da história, quanto de recursos esse conde tem? Você vai pensar pela lógica do personagem. Entendeu? É óbvio que um conde ele tem uma armadura mais bem trabalhada, aquela coisa toda, faz mais sentido do que um soldado raso tem uma armadura bem trabalhada. Sim. Entendeu? Só que o que acontece? Quando você, você é novato na história, você acaba não dosando esse tipo de coisa. Então você abre um livro, vê a armadura mais poderosa que tem e bota ela no primeiro orc que a galera encontra. Aí a galera não consegue matar o orc porque a defesa do orc é absurda. Isso
0: aja, é uma foda. Haja D20 pra poder derrotar essa armadura
1: aí. Exatamente. Isso é um erro com o narrador comédico, é, que, é, que é justamente não dosar a a dificuldade, porque como eu disse tem um jogo que a dificuldade ela é bem filosófica né? no caso do um vampiro da vida uhum. qual é a dificuldade de um personagem socialmente conectado? depende da posição do jogador daquela sociedade é algo que não dá para você medir o livro não tem um medidor de, de dificuldade social tá uhum. Aí é aquela coisa que é muito fácil o narrador errar situação. quando ele erra nesse tipo de coisa você vê que ele está afetando a minha mesa como um todo, o grupo todo que vai se prejudicar nessa questão.
0: É até porque o jogo em si depende dele. Então, se ele cometer um erro, dependendo do erro, dá para manter. Caso contrário, aí realmente acabou. Eu lembrei de um outro erro. Eu não sei se se engloba nos erros que a gente falou, nos erros do jogador. É você forçar algo que o seu jogador não pode fazer é tipo, ah, eu sou um arqueiro né, vamos levar pro não, vamos, vamos mudar, vamos, vamos sair do mundo medieval vamos fazer com, sei lá um é, de zumbi, né? um apocalipse zumbi você é um sobrevivente você é, um, é uma personagem ela não é atleta mas pra você escapar de uma horda, você tem que dar um salto muito uh, acima do que você tem que fazer. É uma das opções, né? O jogador ele tem que entender que, bem, meu personagem ele não é um atleta, então dificilmente ela vai conseguir fazer isso. Mas ele ainda quer, porque quer, fazer que o personagem dê aquele pulo. Eu acho que, acredito que esse é um dos erros também de você mudar a personalidade, né? A, o status do, do personagem.
1: Assim, esse, esse erro aí, ele é, ele, ele é uma faca de dois bons. Porque assim, o jogador tem que entender que o ambiente de RPG ele é, ele funciona como um cenário do Dark Souls. Como assim? o cenário do Dark Souls, ele tem mapa que é para nível baixo e tem mapa que é para nível alto. Uhum. Só que ele não te limita o mapa que você pode ir. Os dois mapas estão livres entendeu? Sim. Então, assim, se o jogador, deliberadamente, entra em uma situação onde ele sabe que é complicado para aquele personagem e mesmo assim ele vai, aí não é um erro. Porque ele, ele no caso, é o ambiente Dark Souls. Ele tem uma faquinha, mas quer matar um dragão. Uhum. O dragão não vai diminuir os pontos de vida, ficar fraquinho, só porque o jogador chegou a nível 1 com um, a faca na mão. Ele vai continuar sendo um dragão, tá entendendo? com muito TV, muita defesa, muito tudo.
2: Sim.
1: Ele não vai diminuir a, o poder dele só para o jogador concluir a sua missão. tá entendendo? Então, assim, é, é aquela coisa. É aquele erro de botar poder demais, mas quando é um jogador que insiste, aí não é erro que ele sabe que é problemático aquela situação, mesmo assim ele quer ir, tá entendendo?
2: Uhum.
1: É aquela coisa. Um exemplo do arco-apé do de Suzumi pode também na é a seguinte situação. Digamos que o grupo precise de antibiótico, aquela né? coisa muito corriqueira jogo, seriado. Então, no momento alguém, que alguém precisa de remédio. Tempo, tempo.
0: Alguém vai ter que precisar da um penicilina
1: Exatamente. Sempre, é, tem, sempre é existe um momento.
0: Penicilina, certo? Pessoal? penicilinas.
1: Sempre existe um momento desse, num seriado, num jogo, qualquer coisa. O pessoal precisa de um remédio. Uhum. O remédio está no quartel do grupo inimigo. O jogador, ele é. sei lá, ele era o caixa do McDonald's. Ele não tinha habilidade de combate, ele era uma pessoa normal, tava vivendo a vida dele, começo da vida era universitário, tava ali fazendo um bico, ali e tal, quando pagava a faculdade. Esse cara falasse, assim, não, eu vou aqui colocar aqui a minha faixa do maroto na testa e vou aqui nem ninja pegar o, o, o remédio.
0: Ah, ele eu é otaku, um, é um cara, então não certo.
1: Muito provavelmente esse personagem vai morrer. Entendeu? Isso é uma coisa que é lógica. Não é, não é um erro do narrador. Isso aí. E também não é um erro do personagem. Para ficar bem claro, né? Não é um personagem que está que tá errando. que está errando isso, ali mesmo. Caso, é um morador. Ele está vendo ali que é um desafio mais alto, o personagem dele que vai a ficha. É aquela coisa. O RPG, como a gente sabe, né? ele tem regras que são traduzidas em ficha. Então, eu vou olhar para a ficha do personagem dele e ver, ah, esse meu personagem aqui ele é bom para conversar. Eu não sou bom para me esquivar feito ninja, para arrombar cadeado, para andar invisível para pegar as coisas. Se ele for tentar fazer uma coisa dessa, ele vai se ferrar.
2: Uhum.
1: isso não é um erro do narrador, é um erro do jogador em não entender a limitação do personagem dele para aquela determinada situação.
0: É, é um erro que ele pode... É, agora eu entendi. Não é, não é um erro. É, é, é burrice mesmo. É tipo, ah, eu sou, eu sou um anão, mas eu quero pular dois metros. É tipo isso. Ele até pode tentar, mas o D20 vai ter que ser crítico, né?
1: Exato. É, é aquela situação assim. É uma, é uma falta de julgamento por parte
0: do jogador. Isso não atrapalha a partida, mas em contrap a, é, não é que atrapalha a partida, é que tipo, leva leva no caso do zumbi, né? Um, um, uma situação dessa, ele leva os os mas ah, viventes mais... Um narrador, da
1: um narrador que ele vai pegar aquela situação ali e vai transformar em algo útil para o jogo, por exemplo. Esse é exemplo do nosso caixa Naruto. Se ele for lá sozinho tentando pegar esses remédios, provavelmente ele vai se pegue. Então o que, que vai acontecer? O narrador acabou de entregar para o grupo um outro motivo crítico para aquele grupo se reunir e realmente mandar pessoas que tenham capacidade de resolver a situação
2: uhum. para ir lá
1: para pegar o remédio e resgatar o Naruto. Então, entendeu? Então ele meio
0: é que o que... é erro Eu... pra... Eu... Eu... O erro entendeu? dele gerou uma subquest, né? Isso. É um, erro joga... é um erro de
1: julgamento que o jogador cometeu, mas que o narrador pode aproveitar. E outra. Às vezes, não é um erro. Às vezes, está dentro da... da situação aquele. Por exemplo, digamos que, nesse personagem, quem está precisando de remédio, seja, sei lá, a irmã desse personagem, Uhum. ele não vai esperar o um momento propício ele vai porque ele quer ajudar a irmã tá entendendo?
2: Sim. ou
1: seja, não é um erro porque ele está seguindo o contrato social em interpretar as motivações daquele personagem interpretar a motivação nunca é um erro o narrador tem que estar muito ciente disso, e os outros jogadores também porque como tá entre amigos, normalmente quando o cara toma uma decisão dessa, o jogador velho é o cara falar assim, é retardado. Tá vendo que tu vai morrer? Como é que faz um negócio desse?
0: E meio que se Mas, é, acontecesse realmente tá, o tá, apocalipse tá, zumbi, seria a reação do sobrevivente. Mas tu é doido, é? Aí pra onde, mano? Deixa o bombado aqui, vai não, fica aí.
1: Exatamente, entendeu? Só que aquela situação... Olha uma coisa legal que o RPG nos traz. A gente está dando esse exemplo aqui do Apocalipse Zumbi. Olha como o jogo ficaria mais interessante. Digamos que no grupo, lá naquele grupo, tem um policial. Né? Como o próprio seriado, então, o Alcide lá, então, o, o policial lá na presença municipal. Uhum. Digamos que grupo é tem um policial. Só que o que aconteceu? O cara que foi lá buscar o, o remédio, ele era um cara que estava preso. Esse pessoal tinha prendido esse cara. Quando o apocalipse zumbi, ele soltou o cara para poder ajudar ele a sobreviver. Só que assim, o cara continua sendo um bandido. Aí fica aquela coisa, será que o policial vai se sacrificar para salvar o Noguip? Olha que interessante o que o RPG se proporciona. Só um exemplo aqui de coisa, mas você já parar para o puxo, cara. Então, é uma coisa interessante. Será que realmente vai fazer? E o um jogador, se for um jogador, que for jogando com esse policial, e ele fala assim, cara, não vou lá salvar o cara, não, porque ele é um bandido tal, tá, fez tal coisa. Digamos assim, aquele é um bandido que matou o meu parceiro policial, da tá, minha viatura.
2: Uhum. Tá
1: entendendo? Ou seja, você está criando várias situações que a RPG nos proporciona, infinitas, e transformar uma coisa tão simples como ir lá resgatar um pouco rei tão complexo nessa, nessa questão. Tá entendendo? É, é esse tipo de coisa que faz me acostumar por exemplo, Essa questão infinita de você acrescentar, a agregar uma coisa à história que deixa tudo mais interessante. Entendeu? É isso só um parênteses. Por relação ao exemplo. Mais...
2: Entendi. É, a gente
0: pode... Sempre, sempre tem como... como... Como melhorar e, e tipo, não é melhorar a palavra, é.. Consertar os erros que podem acontecer na, numa mesa de RPG. Vai depender muito da, da, da criatividade da galera, né?
1: Ah, o RPG, cara, é um jogo excelente pra trabalhar o raciocínio rápido. Porque ela é uma coisa de improviso, tá eu, eu não, não tem. É, como eu posso dizer. Cartas marcadas. Né? Uhum. É, é aquela coisa ali, tá todo mundo criando aquela história em conjunto, então ninguém tem falas é, escritas, né? então um script né? dizer: oh, essa que vai ser assim, guerreiro, você, na, na terceira batalha, você vai levar um ferimento mortal. Então, é aleatório, as coisas vão acontecendo. Tá talvez o combate nem aconteça, talvez eles consigam outra forma de passar para aquele trecho da aventura sem precisar lutar, tá entendendo? É muito aleatório. Então esse exercício mental de você guiar uma história fragmentada, cara, é excelente. Essa questão desse raciocínio lógico e não lógico, né? Esse raciocínio rápido com relação ao o que está acontecendo ali. livro. Né?
2: Sim, sim. Então,
1: voltando para os narradores indo nesse erro de não saber escolher o desafio,
2: Sim. o outro erro
1: também que o narrador pode cometer, é ele dominar demais os acontecimentos do jogo. É, isso, o um, um RPG, ele funciona com aquela... É, funciona, se liga naqueles jogos, que você vê aquele cenário incrível, aí você vê ali que estão as montanhas X, que você quer subir aquela montanha, só que aí você se depara com a parede invisível.
0: Sim. O, o mestre, ele é, meio que tipo não sensação. permite a fluidez da, da, da cena. né? E
1: essa sensação que você tem quando você está jogando um jogo que você bate na parede invisível é a mesma sensação que o narrador tinha o controle dos jogadores da mesa.
2: Uhum. É aquela
1: sensação assim: ah, vocês têm que viajar para tal local, porque tal local tá a aventura. Só que os jogadores não querem ir o local, eles têm outras coisas para fazer. Digamos que na aventura passada eles conseguiram é, muito dinheiro, eles querem gastar esse dinheiro. E o narrador quer empurrar eles para a próxima aventura. Ele não pode impor, entendeu? Ele não pode tipo, manipular o, o cenário para que os jogadores sigam na direção que ele quer. Isso é um erro que, que o narrador comete, né, esse, esse controle.
0: No caso, então, ele, ele pode propor a nova quest, mas esperar a, a reação e escolha dos jogadores. No caso, a, a próxima quest é tal cidade, não sei o quê. Aí os jogadores falam, né, entram na, na, no jogo, ah, agora vamos para tal cidade, mas antes vamos aqui... Nesse local, é, nos alimentar, nos recuperar, descansar, vender alguns itens, mais ou menos isso, né? Aí o, o, o mestre ele não pode meio que forçar. Não, a cidade está bloqueada, não pode entrar.
1: Exatamente. Esse tipo de coisa aí. Há um erro que o narrador comete. É, é, é assim: o narrador ele tem o controle do mundo, ele não pode ter o controle da partida. Entendeu? Ele ele pode, tipo assim, ah, vamos aqui, vou... tipo assim, os jogadores se reúnem e eles resolvem que por qualquer motivo eles querem sair para caçar javali. Então, quero sair para caçar Javali. Você como narrador não quer que eles caçem esse, esse, esse javali. Se você simplesmente olhar para o grupo e falar assim, não cara, o javali do, do ambiente, então, sob lei de proteção ambiental. O Olimpície está na área, não pode ter caça de jogador vale, não. Tipo assim, você pode fazer isso? Pode. Mas você está se numa decisão que os jogadores estão tomando, entendeu? Aí você está entra... é, aí... muito explícita, nem explícita, que você não quer que os jogadores tomem aquela ação.
0: Aí você já peca... Naquilo que a gente falou antes, né? De você tirar a diversão do jogo. Exatamente. Eu, porque
1: assim, muito, muito se espera no jogo do RPG que os jogadores sejam os heróis da história. Então, é meio que natural que os jogadores sejam as pessoas que estão fazendo a coisa certa. Só que tem jogo que ele é mais parecido com a realidade, que não tem muito esse conceito de bom ou mal. Uhum. Então, digamos que um determinado personagem decida que, sei lá, ele quer cometer uma ação, ele quer roubar um banco, quer invadir uma casa.
2: Sim. Você,
1: como narrador, quer que aquele grupo seja bonzinho. Você não pode impor isso para o grupo, tá entendendo? Uhum. Se, você que aquele, se você quer que aquele grupo seja bonzinho, você tem que trabalhar psicologicamente para isso, ou seja, tem que mostrar no jogo quanto o o lado mal é mal, o quanto ele está acabando com a vida das pessoas, o quanto ele está. É, é, tipo assim, ele não tem um benefício a curto prazo. Tá os próprios jogadores vão olhar é assim: não, cara, esse caminho aqui está complicado. Melhor a gente. Entendeu? Por exemplo, eu estava narrando um jogo, um jogo de Zoprim, que os jogadores eles, eles já eram já estavam jogando há um ano esse jogo, e, e os jogadores, a ficha dos personagens estava muito forte. Então, o que acontecia? A maioria das coisas que eles tinham que resolver, eles vão ter entrando em contato com humanos, eles disparaçavam os humanos, eles lutavam com os humanos e detonavam geral. Uhum. Então, o que aconteceu? Eles estavam fazendo isso com uma certa frequência. E eu não queria que eles fizessem isso mais então, o que foi que eu fiz? Eu inventei uma determinada situação onde um bairro da, da cidade de eles moravam foi invadido por um clã rival. Só que esse clã rival era um clã muito bestial. Então, quando eles invadiram aquele bairro, eles fizeram um massacre naquele bairro. Né? eu descrevi as cenas tipo, do acontecido. Os jogadores olhavam, viram aquela descrição e eles pensaram assim, caraca, mas a gente está fazendo a mesma coisa e agora a gente está querendo expulsar a galera da cidade porque eles estão fazendo isso. Ou seja, eles próprios se tocaram com o que eles estavam fazendo. Quando você consegue fazer isso, sucesso.
0: O peso você... da culpa caiu nele. Na, na...
1: Exatamente. É que... você, não, você não controlou o, o jogo. Você não chegou no jogo e falou assim, não, agora os humanos eles são bem armados, eles lutam Kung Fu, eles soltam Habuki, não dá pra enfrentar eles, não. Eu tô quebrando o, o cenário os jogadores. Tá não uhum. vai ficar legal, não vai se divertir ah, o jogo pra eles na, a partir daquele momento. Tá uhum. É tipo isso que você tem que tomar cuidado. Ser sutil na hora de você Controlar o jogador, controlar assim, né? direcionar, vamos usar
2: essa palavra.
0: É, porque você, como vamos chamar de Deus da partida, os jogadores podem querer fazer, ah, vamos para a cidade tal, só que a, a ordem é para ir para outra cidade, você não pode bloquear a cidade, mas eu acho que, eu acho que ele pode criar uma tempestade muito louca no caminho para aquela cidade, Onde o jogador. Bem, se vocês quiserem ir, tudo bem. Mas tenham as consequências. Ou vocês podem né, ir para outra cidade. É mais ou menos isso, né?
1: Uma coisa muito clássica com relação a isso aí é você. Pois, ah, o objetivo de vocês é esse aqui. Só que para poder chegar aqui, você vai ter que ir para esse local aqui, porque nesse local aqui tem o fulano que vai fornecer o equipamento X. E, tá entendendo? É você sutilmente. Uhum. Não deixar os jogadores seguir adiante, mas dar uma explicação dentro do, do jogo para aquilo.
0: Do porquê não ir para então, aquele objetivo, logo, né?
1: É, por exemplo, é, eu já narrei uma vez que o, os jogadores eles, eles salvaram um, uma pessoa na estrada. Quando eles é, pegaram essa pessoa, eles descobriram que essa pessoa era um espião. Que estava, uhum. no caso, com documentos. Que esses documentos eles estavam é, descrevendo a, toda a, a movimentação de tropas do, do reino que eles estavam. Ou seja, uhum. era um documento que estava sendo levado para poder começar uma guerra. Os jogadores queriam pegar esse documento e entregar para o rei, falar com o rei e e tal. Só que um, um, os jogadores eles eram. Heróis no começo de carreira. Então, não dá pra você chegar no. no... Isso é muito clássico, tem jogo de RPG eletrônico que faz isso. Você chegar no rei e falar com o rei, o guarda não entra aqui, não, cara, você não pode entrar. Quem é você para falar com o rei? Sim, sim. Tá entendendo? Esse tipo de situação é uma barreira que você está colocando no jogo, mas ela não vai ser vista como negativa porque ela está condizente com o cenário. É óbvio que o cara tem que ser alguma coisa para poder chegar diante do rei. Tá
2: entendendo?
1: Uhum. Se você fazendo dessa maneira, os jogadores entendem. Não, tem que lá que a uma maneira de como encontrar o rei. Aí a história vai se desenvolvendo para eles conseguirem fazer isso.
0: Final Fantasy XII, ele tem. É, eletrônico, né? Final Fantasy 12, óbvio. Ele tem uma parada dessa: que o personagem principal. Ele tinha que acessar os, é, uma, um saguão que era proibido para ele pegar um tesouro que estava que lá no... escondido, né? Aí só que tinha um guarda na, na porta. E toda vez que ele tentava passar, o guarda disse que não podia ir. ao que é que o jogo propôs? Tinha um cara que viu ele tentando passar, né? o jogador tentando passar, chama ele. Quando o personagem se aproxima, aí eles meio que conversam e falam, ó, oh, eu vi o que você está tentando fazer e tal e tudo. Vamos fazer o seguinte, eu distraio o guarda e nessa distração você passa. É mais ou menos isso que, que, que também pode acontecer no mesmo RPG, né?
1: É, o o, 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 o RPG é infinito na, na, nas suas resoluções porque isso depende da criatividade. Uhum. esse tipo de situação é um desafio momentâneo o jogador resolver mas aí você imagina é, essa situação, você tem que encontrar um rei você tem que... nós imaginamos o seguinte imaginamos nós aqui, Melos Mortais a gente tem que encontrar com o presidente dos Estados Unidos para poder entregar uma carta para ele pessoalmente
2: uhum. como é
1: que vai tá conseguir isso você sendo brasileiro morando aqui no Brasil, como é que você vai entrar em contato com, com o presidente americano? Não sei, você, você imaginou a quantidade de barreiras que tentamos chegar nesse objetivo? Uhum. Entendeu? Aí o que acontece? Se você faz esse tipo de coisa, ele, é, ele faz parte da história. Entendeu? Até conseguir chegar a essa situação, eu vou ter que fazer isso, aquilo outro, vou ter que passar com fulano... Você está gerando todo um universo de situações até aquela resolução acontecer. Isso é legal, faz o jogo andar. O erro seria você simplesmente barrar de todas as formas qualquer ideia que os jogadores tenham para poder alcançar esse objetivo.
0: E forçar tá o que você quer, né?
1: Aí você está cometendo o um outro erro que o narrador nunca deve fazer. O narrador nunca deve jogar contra os jogadores. Porque ele sempre vai ganhar. Porque ele que controla o, o, aquele universo. Entendeu? Se ele fala assim, galera, ó, tá caindo um meteoro aí na cidade de vocês. Tá caindo um meteoro na cidade de vocês.
2: Uhum. Entendeu?
1: Os jogadores vão ter que reagir a, a esse tipo de, de situação. Então, assim, não tem como o narrador ele ser contra os jogadores, porque senão os jogadores nunca vão conseguir ganhar. Uhum. Ganhar, assim, a história nunca vai, vai fluir porque o narrador está contra ah, essa, essa situação.
0: Você tá meio que, que interrompe a campanha antes do tempo.
1: Exatamente. Se você se impôs dessa maneira, aquele jogo vai ele vai morrer, ele não vai continuar, porque os jogadores não vão se divertir, Eles vão pensar assim poxa, tudo que eu quero fazer aqui, o jogo, o narrador não deixa o narrador isso, o narrador aquilo a própria pessoa vai se desencantar do, do, daquela diversão né? vai parar de se divertir e ele vai procurar o outro fazer isso é um erro gravíssimo que o um narrador pode fazer Tira ele se impor dentro de uma mesa de jogo. E faz sentido. Né?
2: Uhum. É.
1: Quando eu narro, eu gosto muito de brincar que, que os NPCs, né, os personagens que eu controlo, eu gosto muito de brincar assim que eles estão vivos, tá ligado? Tanto que eu posso tipo assim, narrando a galera vai e mata-se um. mata-se né? um assim, da força. Ei, mano, tu matou o Work, cara era gente boa, não é eu sei que aquele personagem é fraquinho, ele é para ser um desafio, mas eu fico brincando dessa maneira. Mas eu sei que se eu lutar sobre o York no começo do jogo muito forte, ele seria um desafio possível de ser vencido. Eu ia conseguir tirar todos os personagens dos jogadores e aí? O que ia acontecer depois?
0: Nada. The respawn.
1: Tá entendendo? O jogo ali naquele momento ele ia acabar. Até talvez que a galera ficou bem assim, que eu fui narrar pra eles um, um, um jogo que eu comecei escrevendo o que estava acontecendo, e no final dessa cena eu vi um dragão que os fogo em todo mundo. E eles, caraca um dragão, Vitor de 1, não sei o quê. Só que isso era só uma cena do futuro, do que ia acontecer. No futuro eles iam encontrar um, um dragão e combater esse dragão. Entendeu? Eu descrevi essa cena, descrevi essa situação, me matou muito. Nessa cena, o era só uma introdução pro jogo. Entendeu? Foi um prazer Aí, jogar eu... com
0: vocês, rapazes. Agora o um dragão quase fome em vocês.
1: O Beto falou pra eles: eles o que? Não, uma papai. Tô... Não, galera, isso é só um som. Vocês acordaram e todos vocês tiveram essa mesma visão. Ah, entendeu? porque é uma coisa que é muito chata o narrador é, controlar o mundo para que os jogadores não tenham liberdade, né?
2: uhum.
1: isso é muito, muito ruim,
0: muito tenso, exatamente.
1: E outra coisa que o narrador não, os outros erros de narrador é é os mesmos erros que a gente vê em série, em filme ruim, quebras é, de continuidade, personagens fora de contexto. Repetição de, de momento. Exatamente. Esse tipo de coisa, assim, que você, quando assiste um seriado ou um filme, vê que deu ruim, não traz isso para a Vai dar ruim do mesmo jeito. Entendeu? Não é porque deu errado lá que vai dar certo ali. Então, esse tipo de situação é uma coisa que o narrador também tem que controlar, mas são erros que ele vai aprendendo com, com o tempo. Não é uma coisa que o vai martelado do proibir. Mas é uma coisa que ele vai aprender com o tempo. É, você se que... For, ou não fazer.
0: É, você que tá começando agora a jogar RPG e tal, não vá tentar fazer todas as regras do começo. Não, jogue com diversão e conforme você vai jogando, você vai pegando os macetes, as manhas, é, o que pode, o que não pode. Porque aí, se você se atentar só à teórica de forma bruta, né, tipo, ah, aí você
1: acaba nem jogando por diversão e acaba nunca mais jogando porque teve uma péssima experiência Exato Esse é um outro erro que um narrador faz, é ele querer saber tudo com relação a, a, ao jogo tá Cara, não faça isso Delegue, tá? aquela coisa de liderança, entendeu? Bote a galera que coisa, por exemplo quando eu, quando eu vou... Eu gosto muito de narrar, vou narrar aqui, porque enfim, eu já tenho, já tenho uns 20 anos de experiência, então...
2: <risos>
1: coisas que eu faço, quando eu vou narrar. Eu gosto de deixar os meus jogadores adotarem certas coisas do, do, do que está acontecendo,
2: para eles me
1: ajudarem, tá
2: entendeu?
1: Eu, eu controle a passagem do tempo. Então, eles ficam adotando isso, entendeu? Então, eu pergunto oh, como é que está aí o tempo. Olha, Tal tá tempo, tem que orar ela, tá no horário, tal tá. horário tal. Se isso for relevante para a história, eu peço para alguém controlar esse tipo de coisa. É tá uhum. o eu, eu não digo: quantos de vida um monstro tem, mas eu peço para eles anotarem o quanto eles causaram de dano. Então, assim, vendo eu tenho que ficar controlando, ah, o monstro tal tá, levou 10 de dano, o outro monstro levou 15, o outro monstro levou 35. Eu não vou ficar anotando esse tipo de coisa. Eu olho o jogador e falo assim, galera, anotem o dano que vocês causaram nos bichos e me digam. Porque eu só faço olhar na tabela que chegou no PV do bicho e o bicho cai. Mas aí eles têm esse controle. Oh, agora eu causei 12, agora eu causei 13. Agora eu fiz o um crítico, causei 50 de dano. Entendeu? Esse tipo de, de situação é legal porque você está dando mais um motivo da galera estar tá prestando atenção na mesa. Uhum. é coisa, tem dois jogadores aqui o grupo dividiu é o, o erro não faça isso mas é o, por um motivo o grupo se dividiu aquele jogador vai lutar o que, que você pode fazer? você pode entregar para os outros jogadores funções tipo, uhum. aquele, aquele jogador vai enfrentar dois monstros se você tem quatro jogadores você pode pegar dois jogadores e entregar a ficha dos monstros para ele fazer assim ah, vocês vão ser os monstros, não cheio com o com companheiro de vocês. E o outro você pede para anotar a vida, tá entendendo? você vai delegando ali funções para o jogo poder fluir, isso é uma, uma coisa que o um narrador tem que fazer e segundo um, não deve fazer é não deixe a ação cair, não deixe o, o jogo entrar no marasmo. Aquela coisa de, ah, agora a é minha vez, ah, eu faço tal coisa e tal. Agora vem de flor, não, eu tô fazendo tal. Não permita que isso aconteça. Veja uhum. a sua mesa de jogo como uma peça de teatro. Se tá, se tá ficando chato, bota um, uma, uma situação para agitar as coisas. Entendeu? Uhum. Você tem que botar alguma ribrão. Tá, galera, vocês estão aqui na taverna. Aqui conversando, aqui da aventura, coisa e tal, de repente vocês escutam gritaria e as tetas sendo invadindo. Você vai acordar a galera e fala: Olha, está sendo invadida, como assim? O está, está sendo? E tal, que aí você está gerando uma, uma situação, você nunca pode deixar o jogo chegar naquele momento de, de, de a informação diminuir. Tá? Sempre pense na ideia de um seriado, você sabe anime comete muito esse erro, gerando aqueles episódios que a gente chama de... daqui é fila, né? Filter.
0: Filé. Você coloca... Uh, uh, Bleach, meu Deus do céu, você estava lá na luta, no ápice da luta, do quem assistiu sabe, do Ichigo versus o a luta lá mais esperada da, da, da temporada, aí o próximo episódio é um filé no nada a ver. É, é meio que pegaram os personagens que estavam no Eco Mundo, né que é o lado do, dos rolos, e o Phil é meio que teletransportou todos os personagens para a cidade dos humanos. Nada. É uma bosta
1: é, Esse tipo de, de situação pode acabar acontecendo no, no RPG. De chegar naquele, naquele ponto em que o que está acontecendo não está empolgando muito. Né?
2: Uhum.
1: Tá... Você, como narrador, você acaba percebendo isso quando, por exemplo, você... você marca uma mesa de jogo e a galera falta. Não é um faltar, é todo mundo.
2: Sim.
1: E daí você já... Opa, peraí, todo mundo faltou? Você já... Oh, peraí, peraí, o que está acontecendo de errado. Aí você vai conversar com a galera, você fala, não, cara, o jogo tá meio chato, tá meio parado. Eles provam vão falar, cara, que novamente você tá numa mesa de amigos. Entendeu? Eles vão chegar e falar, não, ah, o jogo tá chato, não sei o que mais lá, entendeu? Eles vão conversar com você, ah, a gente queria que tivesse mais isso, mais aquilo. Já chegaram o que, por exemplo, tava narrando, o jogo tava muita luta, tinha muito combate. Toda essa sessão tinha combate. Então uhum. os povos chegam, problema, né, tá tendo muita luta, tá ficando chato, bota umas outras coisas pra fazer, foi quando eu comecei a, a trazer para o jogo enigmas, intrigas políticas, essas coisas assim, que eu percebi que os jogadores estavam entediados, porque estavam fazendo sempre a mesma coisa, a mesma coisa.
2: Tava e repetitivo. Tava,
1: tava repetitivo. E é como a gente conversou, né? procura um filme, um seriado, que eles usam muito recurso, você vê que fica chato. Não tem aquela empolgação, entendeu? de sempre tal. É sempre a mesma coisa. E, e no caso, é, aquele, é um erro que o um narrador pode fazer. Né? Que é justamente é, fazer com que o clima do jogo caia nesse marasmo. Né? dessa coisa que não tem graça. Né? A galera só vai o que você quer? Como é para para o joga duas, três, quatro horas de jogo? Você vai dedicar duas, quatro horas da sua vida numa coisa que não te diverte, jamais.
2: Sim. É
0: complicado. Sim. É, aí é meio difícil.
1: Entendeu? E tá legal, você levanta e vai embora. Você vai procurar tudo pra fazer, você não vai mais. Então isso é uma coisa que o garrabo tem que muito atento na, na mesa de jogo, certo? lembra do erro do jogador que é não procure no RPG aquilo que ele não vai dar né? no narrador então, a regra é o seguinte deixe claro para os jogadores o que, que aquele jogo vai dar o que, que aquele jogo vai entregar para os jogadores claro que com o tempo você acaba aprendendo o que, que, o que, que agrada a cada um então, você acaba colocando um pouquinho de cada coisa é para você deixar a galera feliz Deu para entender mais ou menos como é que funciona a ideia?
2: Sim, sim.
0: Eu acho, acho, que, acho que ficou bem, bem explicado que realmente não pode. né Mas que... O importante, o, o, o que não pode, é você forçar, é, atrapalhar a jogatina. O que pode é você se divertir. Se tiver rolando diversão, é o que importa. Para todos, é claro, não só para ti, né? também é,
1: é, é, aquela, é aquela situação Por exemplo é, filme, é, Vou dar um exemplo muito de terror Porque é o mais simples Da, da pessoa entender é, Quando eu assisto o filme de terror Com os meus amigos Eu não sinto medo Por quê? Porque os meus amigos ficam zoando o filme todo Ao invés de eles verem aquela cena Caraca, a cena tensa Eles soltam piada Eles comparando o, o monstro Do, do, do filme com Outro tipo de monstro. Entendeu? Eles deixam o ambiente mais agradável. Só que se você fizesse a mesma coisa num jogo de RPG ou de contrato social, foi gerar aquela imersão, está estragando o jogo. Entendeu? se hum. toda hora parar a mesa para soltar aquela piadinha, você está atrapalhando o jogo. É divertido, é engraçado, todo mundo dá aquela risada, é. Mas o jogo vai ficar sendo toda hora travado, parado até chegar ao ponto que aquele clima do jogo não vai mais existir, entendeu? e quebrar clima de jogo de suspense e terror é muito fácil, é. é muito fácil, só a galera começar com essa zoeira, pô, acabou a, 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 a imersão dentro da, daquela situação proposta,
0: eu acredito
1: que a gente já discutiu praticamente é, é um os principais pontos, né? É, o RPG não é uma coisa que ele Ele parece difícil, mas não é, cara. Ele é só a arte de contar uma história. Hum. As regras estão tá só para complementar essa, essa situação. É tanto que existem sistemas que facilitam ao máximo essa questão de, de regra, né? de não ter tanta regra, porque por exemplo, a ter galera. Se concentrar na narrativa. Sim,
2: sim. Que, que, é, o, o que é o
1: principal. O bom isso é o Cypher System, um sistema que eu gosto pra caramba, que é o sistema do Monadera. Ele, é um, ele é um cenário muito interessante e é um sistema muito simples. Para o narrador inicial, ele é, é lindo, porque ele só, ele só utiliza um dado, como você já dá o. Um, o jogo, e só quem joga esse dado são os jogadores, o narrador não joga dado.
2: Uhum.
1: Ou seja, era maravilhoso, cara, era maravilhoso. Quando eu narrei o jogo de que de, foi de, de online que eu narrei, eu usei esse sistema. Justamente porque como eu estava narrando online, eu queria uma coisa simples para poder explicar ali, na hora e o jogo poder fluir. Eu não queria narrar nada complexo, que era para quem está assistindo também poder. Curtir o jogo pela história. Essa foi a, a ideia. Pode Sim. procurar um sistema dessa maneira. Você, ah, mas eu não conheço muito o sistema. Cara, na internet tem resenha de tudo. Tem gente falando de tudo quanto é coisa. Então você pode procurar um vídeo. Se quiser, a gente pode até no futuro fazer isso um outro episódio, falando sobre os sistemas de, de RPG para você escolher aquele que mais agrada o seu grupo. Uhum.
0: É, tá aí um bom um bom
1: tema para o próximo podcast em relação a, a RPG né é, sistemas o que, é que tu acha mano pode ser os que estão tá no mercado que está chegando a gente está numa era de ouro do RPG que tem muito tem muita editora é, mandando traduzindo o um livro aqui o Brasil e tal uhum. então a gente está num período fértil do, do, do RPG né com relação a a material que está chegando aqui show
0: de bola Algum. Tu quer deixar algum. É porque ah, nos outros eu acho que eu não deixei o meu. Mas se quiserem, né? Podem seguir aí. Felipe Onde Stand no Instagram. Eu vou deixar também no link na descriçãozinha. Tu quer deixar o teu, Ana.
1: Não, eu vou ficar lá no assim. <risos> Vai
0: ficar no animato só o filé. <risos>
2: Bom
1: é ah, isso, ah. que está assistindo, tá? O podcast, a gente está no terceiro episódio a gente está sempre é, alternando os temas, que é para não ficar é, repetitivo. Né? É. Então, tipo assim, o episódio 4 não vai ser sobre RPG, ele vai ser sobre outro tema. Essa questão do tema do sistema, a gente procura colocar essa, esse episódio no um outro momento. Então, o próximo é, episódio do podcast já vai ser outro tema, que não o RPG.
0: Sim, sim. É... Bem, é isso. Vamos ficar, vamos ficar por aqui. Até a tá próxima. Feliz. Valeu, meu Deus. Valeu, valeu, Felipe. Valeu, e valeu, vamos cara.
1: tentar resgatar o.
2: É, vamos resgatar o bichinho. Vamos atrás dele. Valeu.
1: Valeu, galera.